0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da Eca USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados. E agora também em parceria com a revista Fórum, que está transmitindo também os nossos programas. Acesse o nosso canal youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica aperitivo com comentários sobre temas contemporâneos e às quintas-feiras o Farofa Crítica com as entrevistas com os nossos convidados. Divulgue entre seus amigos. Depois de Farofa Crítica, ele recebe Marco Antônio de Preto, jornalista empreendedor social que tem atuado aí nas temáticas do empreendedorismo afro. E já começa uma pergunta, Marco Antônio, já te agradecendo de antemão, tem uma reportagem na Folha de São Paulo falando que é, as mulheres negras movimentam um mercado de 7,6 bilhões de reais, 16% né, do mercado consumidor brasileiro. Entretanto, elas são preteridas aí nas propagandas, né? Um mercado invisível. Por que isso acontece, Marco?
1: Saudações ao professor Denis, foi meu mestre na faculdade, uma das <risos> formações de jornalismo. Saudações a todos que estão assistindo o Fora Alfa Crítica. Professor, é, tem uma coisa que o senhor conhece bem, que é o racismo institucional. E ele perpassa por todas as relações. E não deixaria de perpassar também pelas relações de, de negócios, de comércio, né? Uh, nós estamos num país que é o mais negro fora da África. Né? Negro é um adjetivo que foi dado pela sociedade para mim, para você. E uh, uh, o mercado ele não consegue enxergar, devido a esse racismo, o valor tanto pessoal como cidadão e também o valor uh, financeiro da, da, da população negra. Na questão das, das mulheres, há algum tempo que esse mercado ele vem tentando enxergar através de propaganda, através de, de produtos específicos para o público feminino, mas ainda muito aquém desse, de, de, desta do que poderia ser esse mercado. Respondendo mais diretamente, é porque nós, como sociedade, ainda não conseguimos entender a população negra, especialmente o tamanho desse mercado. Eu vou dar um outro dado, você me deu um dado muito interessante. Na cidade de São Paulo, somente na cidade de São Paulo, o consumo da população negra chegou a 90 bilhões na cidade uhum. de São Paulo, só da população negra. Nós, como empreendedores aqui, na cidade de São Paulo, não conseguimos é, a, a, abarcar para nós nem 25% disso. Daí, 23% e pouco, 20, 20 bilhões. Então, a gente tem muito que crescer nesse sentido. E a mesma o que coisa... seria
0: abarcar para a gente? Eu entendi. Como é que seria? É...
1: Seria de ter condições de pegar, vamos supor, se a gente conseguisse focalizar as nossas energias como empreendedor só no consumo do negro, hum. ainda ficaria quase 70% para você conseguir pegar esse mercado para você. Ah, entendi, entendi. Se, nós, vamos, se a gente conseguisse fazer, imagine você, o que, o que seria legal se nós conseguimos, é, conseguimos capacitar e dar condições para esse empreendedor crescer, é, para pegar o mercado total? Entendi. 90 bilhões é só do negro, então imagina o mercado total. total uhum. Esse pequeno empreendedor ele não tem essa condição. E a mesma coisa passa pela questão do empreendedorismo feminino. Uhum. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, nós estamos falando que são pessoas que vêm da população, de uma camada mais baixa da população, que são não, normalmente não se preparam para partici participar da vida do empreendedor. Nós temos que pensar nos filhos, Entendi. que ainda para as mulheres negras, elas pensam, têm que pensar nos filhos. Um homem negro por vários motivos ainda está abandonando uhum. um pouquinho a mulher negra, e tem que pensar um pouco na família. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo feminino, não é só a uhum. questão do, do, do negócio, nós temos que pensar na vida, e o mercado não enxerga isso, no, no feminismo em geral. Eu, eu vou
0: fazer tô, tô uma correção aqui, eu falei 7,6 bilhões, na verdade é 704 bilhões, é muito 704. mais, é? falei, fui, fui no bastante Brasil, aí, no Brasil, é no Brasil é, que é 16% do consumo nacional. É. E é uma coisa interessante, essa pesquisa também, que é do Instituto Locomotiva, fala que 82% das consumidoras afirmam ter orgulho de ser quem são. Não tem vergonha de ser Sim. mulher negra, né? É, é porque, assim, é, veja, nós estamos falando, lógico, é o racismo institucional, estrutural, mas é, num país capitalista, eu falando de dinheiro, né? Qualquer resistência que existe nesse meio empresarial de olhar para esse mercado, sendo que aí você tem uma oportunidade de... De negócios, né? O que está que acontecendo aí?
1: Não, não... <risos> vou... nosso é cego? <risos> não, exatamente. Eu vou contar uma rápida história é. aqui. Os programas de calouros, eles vêm da rádio. Surgiram nos Estados Sim. Unidos, né? tem que saber. E quando eles foram para a televisão, você aparece quem canta. Uhum. E aí a, a audiência falou para a pessoa, né, para o dono desse modelo né, que, que lançou os programas de calouros, falou o seguinte, pô, mas você coloca negros, estamos falando da realidade dos Estados Unidos, ele falou, não interessa, eles cantam bem, me dão audiência e eu vendo, acabou. Ele, ou seja, o dinheiro não tem cor. Aqui no Brasil, nosso capitalista, ele não, ele, dinheiro para ele tem cor. Então ele exclui, mesmo que dê dinheiro. Certo. É burrice. Se a gente for falar. Claramente é burrice. Uhum. Nosso racismo é burro. Se é que racismo pode ser inteligente. Sim, sim.
0: <risos> Mas, bom de vista do negócio, né? é um mau negócio. Um mau né? negócio. Ah, você de...
1: assim, uhum. Nós estamos falando desse exemplo da realidade norte-americana, que são 15%, 13% sim. da população. Nós não estamos falando da realidade brasileira, que é 50 é 54, mais, assim, é. 54% da população. Então, você deixa o um mercado de fora, sem problemas, sem, sem ter a noção do que você perde. Simplesmente uhum. porque você não vê naquela pessoa, pessoa. É.
0: Eu tive uma conversa, acho que foi um, acho que foi um retrasado, com a Magdai, né? que Ela, é, uma, ela é, de, é de uma agência de publicidade nos Estados Unidos especializada em fazer produtos é, é, publicitários, anúncios publicitários, somente voltados para o consumidor negro. né? E ela tem grandes contas, né? da Porter Gamble, da Pepsi. Então faz anúncios dessas grandes empresas voltado para esse mercado consumidor negro. né? A gente está muito distante chegar a isso ainda, de ter um estamos muito <risos> uma especialização aí na publicidade? Tá estamos, isso? É. estamos.
1: É, a gente precisa... É, uhum. Na verdade, o que nós precisamos são os dois lados. Nós precisamos é, entender o consumidor negro uhum. e nós precisamos do próprio empreendedorismo negro entendendo uhum. esse consumidor e conseguindo é, maior uhum. espaço no mercado. Esse é o trabalho que eu faço, por exemplo, como presidente da Câmara do Empreendedorismo Negro, que se uhum. chama CISEM. É, organizar esse mercado a primeira coisa a gente tem que se organizar certo. organizar esse mercado capacitar esse essa categoria perdão melhor dizendo o que determina uma categoria algumas especificidades uhum. e o racismo nos torna como empreendedores uma categoria à parte é, organizar esse mercado capacitar melhor esse mercado e sistematizar esse certo. mercado uhum. porque a gente tem que entender muitas vezes o empreendedorismo tá é, ele tem uma uma, uma lenda é que o empreendedorismo ele é feito de ações individuais. Lógico, você tem que se capacitar, acordar cedo. Tudo isso parte de ação individual. Mas o que faz o sucesso do empreendedorismo... É o sistema. Uhum. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, nós estamos falando do sistema estar tá funcionando bem e dentro desse sistema é financiamento, desse, desse, dentro desse sistema é relação, de, dentro desse ecossistema, uhum. com as grandes empresas. As grandes empresas também, normalmente no mercado capitalista bem feito, as grandes empresas também pensam no mercado. Uhum. Porque se o mercado estiver legal, elas estão legal. Aqui ainda é, é gozado, é muito gozado que quando a, essas multinacionais ou transacionais vêm para o Brasil, elas perdem uma das coisas bacanas que, que que tem lá fora, que é a, a, a a sua interação com a sua sociedade, onde, onde ela está. E por que perdem? Por uma questão do executivo brasileiro? não tem essa Eu acho que é por causa do executivo é. brasileiro. Eu tinha é. um amigo meu uhum. que jogou basquete, eu sou ex-atleta de basquetebol, ele é americano. Enquanto, por exemplo, para as montadoras, ainda você tinha na década de 90 os, os, os americanos, Ainda vindo dos Estados Unidos para comandar as filiais aqui, ele conseguia alguma coisa na questão de, de responsabilidade social, ajudar projetos sociais. Quando foi migrando para os executivos brasileiros, foi perdendo um pouquinho. Hum. É um pouco que a gente estava conversando aqui fora com, com a, o pessoal da equipe do programa. É, nós não entendemos o público como que todo mundo. Certo. né Então, é. aí a gente deixa. E aí, essas uhum. grandes empresas, elas não entendem o público e não se fazem parte uhum. como parte da sociedade. Como é que a Câmara tem trabalho? Você está
0: na Câmara de, do, do, do Empredadorismo Negro, né? O que trabalho você tem realizado? Você tem feito esse tipo de discussão? Não?
1: A Câmara, na verdade, ela surgiu de um coletivo de empreendedores que são militantes, uhum. muito deles você conhece, Rodrigo Faustino da Ebony, é. tem uma, uma galera muito legal. Uhum. Então, na verdade, ela existe a... Três anos como coletivo, depois nós formamos um fórum, que é para discussão, começamos com cinco pessoas, depois fomos para 30 pessoas, e hoje, hoje é? estamos com 300 pessoas oh. em grupo de WhatsApp. <risos> e há um ano, depois de uma grande discussão, resolvemos formalizar como uma organização social. Uhum. A Câmara, o que, que ela faz? Justamente o que eu disse, ela, a primeira coisa que ela tenta fazer é organizar esse sistema, uhum. entendeu? É, é, é mostrar para as pessoas, que para as pessoas, para a categoria, para a sociedade, a potência do empreendedorismo negro. Então, a minha missão, praticamente há um ano, exclusivamente, é mostrar a potência do empreendedorismo e do mercado negro. A segunda coisa é trocar, que falam em inglês, a chavinha. Né? O empreendedorismo aqui no Brasil ele está muito ligado ao desemprego ainda. Sim. Quando, na verdade, deveria ser, estar ligado a uma visão de mundo. Uhum. Eu não quero entrar aqui na questão política, que se é liberal ou não, mas o empreendedor ele tem toda uma visão de mundo, uma maneira de agir, como ele enxerga o papel do Estado, como ele enxerga o, o papel do que é público. E, então, é uma das coisas que a gente tenta fazer. É mudar essa caixinha de falar o seguinte, não é uma, uma alternativa somente ao desemprego. Tem que ser uma, uma, um jeito de viver, porque você leva a sua família. A terceira é criar as condições para que esse empreendedor tenha sucesso, com, com parcerias de curso de capacitação. A Câmara, ela se vê como centro estratégico. Então, por exemplo, vamos supor que o professor Denis ele dá curso de capacitação na área de comunicação para empreendedores. A Câmara, ela não vai fazer o dela. Vou chegar com o professor Denis. Dênis, vamos fazer uma parceria? Nós atraímos o público, você dá o curso, uma porcentagem é para a Câmara, para os dois crescerem. Porque acontece muitas vezes as organizações serem concorrentes dos seus associados, isso que a gente ah, não quer entendi. fazer uhum. e, e a terceira é formar a, questão, a base financeira para o sucesso do empreendedorismo então nós estamos formando uma cooperativa de crédito ex exclusiva para os associados que na sua maioria são negros nós estamos fazendo parcerias com duas, é, um banco social que trabalha com microcrédito e a educação também financeira que é importante para esse empreendedor. Hum. A Câmara só trabalha com empreendedores, né? No o do negócio, não trabalha com pessoa física.
0: É interessante que você colocou agora da, da cooperativa de crédito, né? Que esse é um dos maiores problemas do empreendedor, né? Não só empreendedor negro, mas empreendedor de modo geral. Né? As taxas de juros são muito altas, Sim. a oferta de crédito é muito complicada. Como é que você tem enfrentado isso? <risos> Isso é difícil, né? É, não, é uma é, situação de crise que o Brasil é, vive hoje. É, o
1: nosso capitalismo aqui é, é gozado. O nosso capitalista aqui, ele adora governo. É. Não, 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 não. E, e assim, <risos> eu, eu, sou, eu um acho... É um liberalismo estranho, né? Não é, é muito amigo. É. Nós tivemos alguns exemplos de como funciona, é. para o bem e para o mal, essa relação. É. Isso não é de agora, não é, é assim, um governo. Sim, sim. Uhum. Vem de, de sempre. É uma história né? já. Nossa. É a história, nossa história, né? Uhum. O que nós procuramos falar é o seguinte... Um banco, uma instituição financeira, ela tem que viver de empréstimo. Uhum. Né? E uma das coisas bacanas é que surgiram as fintechs agora. tem visto várias propagandas, é banco disso, banco daquilo. O que, que a gente está tentando fazer? A primeira é aproximar essas fintechs da população negra, entendeu? Da, melhor ainda, do empreendedor negro, mostrando para essas, essas organizações, para essas empresas, que ela pode ter lucro. A segunda é, é fazer um hack no mercado a é, incentivando as cooperativas de crédito, né? Porque daí elas fazem concorrência e na concorrência como qualquer mercado, quanto melhor, mais concorrência, mais barato vai ficando. Agora, é, uma das, da, das coisas que a gente tem falado é, é, o empreendedor negro tem que se ver mais do que somente vendendo o afro, o empreendedorismo afro, né? E a gente na Câmara, se quiser, podemos falar disso. Diferenciamos o empre afro empreendedorismo o empreendedorismo negro. Então nós estávamos falando para ele, entre nesse mercado também, entre na concorrência, no mínimo para saber como funciona, para poder saber taxa de juros, por que, que tão, é tão alta aqui, o senhor sabe muito bem. Que, é, são poucos países que você atrasa um cartão de crédito de 100 reais, no final do ano está devendo 3 mil. Sim. Não existe isso em qualquer lugar do mundo. Uhum. Em alguns lugares do mundo, isso aí é da cadeia, né? É. <risos> aqui não. Aqui, aqui não. Então já é isso. É aí, memória, a gente né? procura fazer uma aliança com essas novas tecnologias do setor financeiro uhum. e também é, é forçando que o mercado uhum. entenda. Você
0: então, falou agora de uma diferença de empreendedorismo negro e afro-empreendedorismo? É. Qual é a diferença?
1: É, eu aprendi é, com é, três é. pessoas, o é. professor Hélio Santos, professor Denis de Oliveira <risos> e o professor Marcelo Paixão, é. para a gente ter, ser estratégico e, pe, e tentar prevenir antes é. do tempo, né? Por quê? Eu, por exemplo, Marco Antônio, sou um empreendedor negro, eu vou fazer, é, vou lá, vou montar uma oficina mecânica, okay. eu sou um homem, que a sociedade fez negro, uhum. que tem uma oficina mecânica. Não, não vejo afroempreendedorismo ali. Por quê? Certo. O termo afro, ele remete à ancestralidade, hum. remete à questão, inclusive, de engajamento político, Sim. remete à questão também de engajamento e de denúncias de, sobre o racismo, principalmente. Então, tem essa diferença. Então, tem uma questão do que você vai fazer. O produto do afroempreendedorismo, como é ligado a muita questão de ancestralidade, ele tem um mercado, ele tem um nicho. Tá? Uhum. O empreendedor negro ele pode fazer tudo, inclusive o empreendedorismo. Uma coisa que eu acho interessante, eu fui no Fórum Social Mundial e tive uma discussão com o Hélio Santos. Discussão não, um bate-papo com é ele. Uhum. E ele me chamou para uma roda que ele ia fazer, que era a discussão das ações afirmativas na educação, as famosas uhum. cotas. Tá, o que estava fazendo? Deve acontecer aqui. Agora, a USP, infelizmente, foi uma das últimas. Né? Foi a última. Foi a última. tarde <risos> é. tarda, manhã não falha. E o que aconteceu? A primeira coisa quando 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 não tinha não era interessante ser negro ninguém buscava tem as cotas um monte de pessoas foi buscar as cotas assim. né e aí a gente fala que a, a procura pelas cotas nas ações da, nas universidades públicas é o fenótipo uhum. nariz boca Sim. etc e a, e a questão de origem também uhum. as condições sociais então tem muita gente procurando esses lugares aí fizeram as comissões o que que as pessoas estão fazendo ou indo em, em faculdades que não tinham as comissões de avaliação uhum. para ver se a pessoa merecia ou não estar dentro do sistema de cotas, ou processando. Agora, Nossa, vamos uhum. trazer para o mercado aqui. imagine se eu dou um bilhão de crédito para o afroempreendedorismo. Uhum. Quem é que vem buscar? São as pessoas hoje que têm mais condições de concorrer. Sim. E normalmente não são negros. Certo. Então você pode ter, por exemplo, uma, vamos supor, o afroempreendedorismo pode estar ligado a uma casa de um bando em candomblé, uhum. a materiais, venda de materiais religiosos para um bando em candomblé. Mas pode ser um menino branco que queira ter Sim. isso. Mas a gente sabe que a diferença da origem para o empreendedorismo do empreendedor branco para o empreendedor negro ainda é diferente. Sim, no, claro. no geral, eu estou falando isso. Então, estrategicamente, nós falamos, vamos prevenir antes de acontecer. Uhum. Então a gente divide. O afroempreendedorismo tem um valor, que é muito nosso, mas tem um valor também financeiro. E requer alguns investimentos. O empreendedorismo negro é um outro assunto que pode ou não ser feito por um homem ou uma mulher negra.
0: Então, aí, no caso aí, é, 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 o empreendedorismo está ligado a toda essa, essa cadeia né, que envolve a, é, a cultura negra, criativa. a cultura negra e tal. Né? Exatamente. Okay. E, e na questão da formação da Câmara, né, qual a demanda mais, que é mais comum, assim, que é mais pedida assim, de informação, de, as pessoas, de empreendedores? As pessoas
1: pedem muita divulgação Divulgação. Uhum. Divulgação, no geral. Então, é publicidade do seu produto, publicidade da sua loja e capacitação.
0: Em que, assim, em contas? G gerência, gerência Gerencia. do negócio. Tá.
1: Mas tem, um, tem uma questão que a gente está tentando, inclusive nós vamos ter essa semana, semana que vem, uma reunião sobre isso com uma escola de cursos profissionalizantes para a gente ver. É, o nosso empreendedor, por ser micro, a maioria das, das, do, do, dos empreendedores nego está na categoria MEI, Micro e pequeno empreendedor. Que, uhum. Não chegamos no, me, no pequeno, no, no médio, médio e nem no grande. Médio. E indústrias, pouco. Né? Uhum. Ele não tem tempo de, 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 de gerir o seu negócio. Então, a primeira coisa é ter que facilitar essa gerência do negócio. E o que nós achamos é que a gente tem que fazer um acompanhamento. Tem muitos cursos que dão de capacitação para esses, esses, esses empreendedores, mas vai lá, ele vai numa sala, aprende o que é fluxo de caixa, aprende o que é... é o, um recebível, etc., e tal, que faz parte da, mais da contabilidade um pouco da administração, mas no dia a dia não dá para fazer. Então, a reclamação, o pedido desse, desse empreendedor, dessa empreendedora negra é um acompanhamento um pouco no, no, na questão da administração. Uhum. Se pudéssemos ter aí, talvez, um grupo ou grupos, que é isso que a gente acredita, grupos de empreendedores negros, já temos bastante capacidade de contadores, advogados nós temos em número legal, uhum. administradores que pudessem acompanhar durante algum tempo o crescimento dessa pequena empresa é uma coisa legal. É, também facilidade para poder administrar, então hoje você tem alguns aplicativos, mas não são muito claros, né? é a primeira demanda. Também a demanda é a questão de, de financiamento, Eu falo muito, mas uma das coisas que a gente percebe é que a pessoa às vezes não tem noção o que vai fazer com esse financiamento. E o que a gente acredita também para esse pequeno é o financiamento, o crédito orientado. Então, eu vou chegar no Dentro e falar o seguinte, Tedes, vamos fazer o seguinte, antes de te dar o dinheiro, não estamos não falando que vai não vamos te dar o dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise do seu negócio. Vamos ver se você precisa de ter esse dinheiro, se é 10, 5 mil, 20 não, mil. um projeto, né? Um fazer um projeto. projeto. Uhum. Por que, que vai acontecer? O que acontece? Ele pega 20 mil e daqui a dois anos está pegando mais 20 mil para pagar o 20 mil. Uhum. Ele não usou aquele para produção, e aí descontrolou e vai pegar dinheiro para pagar a dívida. Ele então uma você. está né? tá rolando, você individe o seu hum. Então são mais ou menos nessas três áreas. Né? Certo.
0: E o perfil desses empreendedores, qual que é? Uma parte são mulheres, homens,
1: é, jovens, Depende, <risos> depende muito do, 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 do. Da área. Da é. área. Tá. Né? Se é afro, no afroempreendedorismo, muito mulher, tá. mas quase 70% é, é, é o público feminino. Ah, Tem periferia, um de cabelos afro, assim. periferia, uhum. muito cabelo né? área é. da estética, estética, revenda de produtos, uhum. uma das coisas que eu até fazendo adendo que eu, que eu fiz uma crítica, a algumas pessoas do movimento negro, do qual faço parte orgulhosamente, é, nós não tivemos estratégias, nós lutamos pela estética da, da população negra nossos cabelos ou falta de cabelo e alguns... <risos> meu caso também. <risos> casos... boneco. <risos> é. Em alguns casos, casos... <risos> nossa cor, nosso lábio, nossa é. boca, mas nós não fizemos indústria. Para usufruir. Sim, é o estão e... ganhando em cima. <risos> né? Então é muito na área da, do, do afroempreendedorismo, que é a questão do, de materiais que remete à ancestralidade e a questão tá. do engajamento político e, e social comunitário. É, se você for saindo do, do empreendedorismo negro, aí você tem mais o um público masculino, mas ainda é muito da área da alimentação e do pequeno comércio. Tá. A Câmara ela quer fazer o seguinte, é qualificar o pessoal desse pequeno comércio, que é o mais rápido, ligado ao desemprego, vou vender coxinha, uhum. vou vender isso, vou fazer o é empreendedorismo é, tá. para trazer ele para fazer, talvez, aí, uma, um, cooperativas, uma indústria, uhum. para servir... E trazer ele para o patamar, inclusive trazendo para a indústria. Professor Denise, eu acredito seriamente que a o empreendedor negro pode ser a salvação da indústria do Brasil. Ah, É por quê? Porque ele ainda não, ele ainda tem um campo de, 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 de aprendizado. E no campo do aprendizado, ele não se torna tão caro. Hum. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os angolanos, olha como a gente pode fazer até a questão de uma ligação com a nossa diáspora. Os angolanos vêm para São Paulo especificamente. Em duas regiões, Brasil e Bom Retiro. Comprar, fazer a sacola para comprar roupa ou no shopping ou em pequenas lojas lá da, das regiões da, das, dos estados de Angola, principalmente em Luanda, capital, para vender a roupa da novela, que a novela brasileira é o que passa lá. É, então, eles gastam um monte de dinheiro né, e para na, em lojas de, desses lugares. Não faltam costureiras no, na, na, na população negra. E não falta também a questão de criação de moda. Poderíamos nós pegar, e aí tem que entrar o Estado. O Estado certo. é o papel. Esse é o papel do Estado, o um incentivador. É. Poderíamos formar cooperativa de costureira, cooperativa de pessoas da moda, fazer uma moda que aparecesse na TV. Hoje tem TV e internet. Pode até fazer com a Globo, se quiser. Não tem problema é. nenhum. Críticas... E poderia pegar essa. refazer a indústria têxtil no Brasil, que foi uma das que mais perdeu, Sim, porque perdeu tem uma bastante. concorrência da China, né? Uhum. Felizmente. Poderia re, renascer essa indústria, servindo Angola, fazendo uma conexão de diáspora e fazendo uma conexão com o país irmão. Então, poderíamos dar um up muito grande na indústria uhum. têxtil, por exemplo.
0: Tá, exemplo é básico aqui. Outra, você, é, é, assim, você comentou aqui, é muita é área de serviços, né? Esse empreendedorismo negro, de afro, né? A indústria é difícil, porque a indústria exige um capital maior. Né, pra, a indústria talvez, precisa é.
1: de, um, de um capital maior, uhum. de um know-how maior, know né, maior, porque a gente está falando de vender para muita gente, e aí uhum. precisa de, de especificidades técnicas, precisa é de maquinário, uhum. e a gente está falando que é o famoso é, capital pro, produtivo ou os uhum. seus insumos, né, que certo. são maquinários, aquela coisa toda. Por isso que novamente entra o papel do Estado. Uhum. Um Estado é, legal, um Estado bacana, não é aquele que vai fazer por você, é que vai te ajudar a, a andar sozinho para pagar mais imposto, para poder ter uma vida melhor. Esse eu acho que seria o papel do Estado, fomentar essa pequena indústria até o momento dela estar tá podendo caminhar. Uhum. Para nós é muito difícil estar na indústria justamente por isso. Uhum. Falta capacitação técnica, mas isso se resolve em três, quatro anos. Sim. Você pega uma pessoa aqui que saiu de um colegial em quatro anos, ela está bem formada uhum. Hoje, no mundo do computador, você tem, da internet, você Cursa tem... É, né, Cursa de distância, né? Cursa distância dá para fazer. Agora, é insumo uhum. e, como eu falei, é, economia é um sistema. Ela tem que tá estar, em, o, o empreendedorismo, assim como os pequenos tem que tá estar integrado o sistema. Na Alemanha, é, é, tem um, um termo que é, é midestat, não sei se estou falando correto, que significa classe média uhum. em alemão. O que, que é essa, a essa Midestat? São, são as pequenas empresas familiares ou pequenos negócios que o Estado trata como se fosse a pérola do, do colar, aquela coisa bacana, a, a cereja do bolo. Por quê? Em qualquer país, a gente sabe que são as pequenas empresas que mais empregam, fazem até 80% do fluxo de giro de negócios. Né? Então, lá eles tratam a, essas empresas dando capacitação principalmente é, ajustando o sistema e muito financiamento. E, inclusive, ajuda para participar de negócios internacionais. Aqui no Brasil, o pequeno empreendedor, o empreendedor negro, então, imagine você, participar de negócios internacionais é uma coisa de outro mundo. Lá não. Se eu não me engano, 68%, 70% de, de, de um... Uma área da exportação é feita por pequena empresa na Alemanha. Ah, Nos Estados Unidos é a mesma coisa.
0: Aqui não, aqui é fica fora. Ah, aqui o pequeno,
1: ainda nós estamos falando o seguinte, uhum. ah, você perdeu emprego, monta sonho, sua indústria. É a uma armadilha. Viver, né? É uhum. seu, seu negócio. Não, não É uma armadilha. Uhum. A morte de uma pessoa, da, de, desculpe, uma morte de uma empresa, <risos> não quero matar ninguém, a morte de uma empresa é, nessas condições é, é certeira. Uhum. Porque a, ser empreendedor é difícil. Uhum. Né? Nós do ramo da, da, da comunicação, normalmente são, são pessoas que trabalham em várias empresas. A gente sabe muito bem que você tem que correr de um lado para o outro, é bem corrido. Então, não é para todo mundo. Certo. A mentalidade, o que me fascina no empreendedorismo negro é a mentalidade. Autonomia, que é legal da gente ter, eu acho que é legal principalmente para a nossa comunidade, uma certa independência, ter responsabilidade do que você está fazendo. Então, é, a mentalidade empreendedora é para todos, mas... Ter um negócio não é para todos. É Precisa uhum. pensar. Como eu falei, não envolve só você. Envolve a família. Porque a gente sabe que você acorda um dia sabendo que vai ganhar 10, e esse 10 não pode chegar. Tá. Então é, é muito difícil. A gente tem que pensar muito sobre uhum. isso. Então tá bom, Marcos.
0: Estamos chegando aqui ao encerramento do programa. Faz um mexendo bem aí do, da câmera, ah, legal. site, legal, é que legal, legal. quem quiser encontrar, saber. Obrigado é. novamente, professor é. Dendes. Obrigado é. ao,
1: ao pessoal da técnica, é. que me receberam muito bem. Estou com é. meu filho é. participando aqui. Você pode pegar informações através do www.cisen.org, é, é o nosso site. Nós estamos agora, professor, falando de microcrédito com uma campanha de um estudo que nós estamos fazendo, vai até dia 20, mais ou menos, desse mês, nós estamos em outubro, é, que é para estudo de um, uma operação de microcrédito na cidade, na, na região metropolitana de São Paulo, talvez estendendo até a Baixada. Então, quando você acessar o site... Tem lá, você se inscreve para participar do estudo, para depois a gente ver a questão do microcrédito. A gente também pode entrar em contato através do contato, arroba cizem.org, e o telefone é o 9, São Paulo, né? código 11, 948387139. É, 948387139. Então
0: está aí ah, a dica ainda. É pra... <risos> Beleza. Muito obrigado, então, obrigado. obrigado. Valeu sucesso aí. Obrigado. Hoje o Farofa Crítica recebeu o Marco Antônio de Preto, que é da CISEM, Câmara do Comércio... Câmara do Empreendedor Negro, desculpa, <risos> né, que fala um pouco sobre os projetos aí voltados ao apoio ao empreendedor negro e ao afro-empreendedorismo. Acesse nosso site, youtube.com.br, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue entre seus amigos. E para encerrar, uma frase do coreano Jin Yun. motivação é aquilo que nos faz começar, hábito é aquilo que nos faz continuar.